0: A Radio de tu ciudad, música para conversar y recordar.
1: Escuche Valores Radio con el padre Holman Londoño, martes y jueves 7 a 8 de la noche y los sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Ya, 1430 AM.
2: No
3: www.radioya.com es la radio digital de tu generación.
4: Tiempo sin verte, que es de tu vida Hola mija, bien y tú ¿En qué andas? Vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento ¿Sí? ¿Eso cómo fue? Cuéntamelo todo. Mija, te dan hasta el 70% de descuento en los intereses si pagas antes del 31 de diciembre.
3: Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ven. Conoce más en www.barranquilla.gov.co. Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla.
0: Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe. Sintonízate en los 94.1 FM de Uniautónoma Estéreo y los 14.30 AM de Radio Ya. Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Zampallo Cobo. Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana con el patrocinio de GESELCA, energía que construye futuro.
5: Feliz despertar, se nota, ¿verdad? Estamos contentos, fin de semana, un día hermoso, la luna barranquillera se está ya despidiendo, un poco nublada, niebla en Barranquilla está ahora con una temperatura agradable, deliciosa, 25 grados centígrados, la temperatura en Barranquilla, el sol saldrá a las 5 y 49, más o menos, salió ya el sol, y tendremos sol, ...en las primeras horas del día... ...porque al mediodía, igual que ayer... ...igual que esta semana... ...tendremos probabilidades de lluvia y altas... ...del 40... ...después pasa al... ...80% a la 1 de la tarde... ...2 de la tarde... ...60% a las 3... ...50% a las 4... ...40% a las 5... ...después, después de 6, 7, 8 de la noche... ...9 de la noche, 10 de la noche... ...probabilidades de alta de lluvia... ...del 50, 60, 70% hasta la madrugada de este domingo... ...esos son los pronósticos del tiempo de hoy... ...caerá la tarde a las 5 y 37, 95% de humedad... ...sopla brisa del sur, suroeste, 8 kilómetros por hora... ...sensación térmica 25 grados... 0 centímetros de precipitación, 1009 la presión... ...4.8 kilómetros la visibilidad en el aeropuerto de Soledad... ...ese es el clima para Barranquilla... ...a esta hora de la mañana. Saludos amigos, saludos de Junior Navas que nos acompaña. También está con nosotros Jorge Pérez, Jenny Ramírez en la dirección. Todos los corresponsales están listos, los periodistas, colaboradores... ...y quien les habla, Osvaldo Sampaio Cobo. Contentos también en el campo deportivo, la tenista colombiana María Camila Osorio... ...avanzó a las semifinales del torneo de Tenerife en España... ...al derrotar 7-5, 6-1 a la China... Sai 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 en una hora y cuarenta y dos minutos. Su rival en semifinales será la italiana Camila Giorgi, número 36 en el escala mundial de la WTA. Hay otras noticias que vamos a estar transmitiéndole porque tenemos todas las noticias y en esta emisión especial del sábado un abrazo para todos los oyentes que nos acompañan en este trabajo. Jenny, Jenny tiene ya la palabra, vamos con la palabra para encomendarnos como siempre al gran creador y después les presentaremos un avance informativo con las noticias con las que amanecemos hoy en el campo local, nacional e internacional. Antes, mientras se prepara Jenny, ¿cómo destacan los periódicos las noticias de hoy? El Heraldo, nuestro compañero de tierra, nuestro colega de tierra titula Índice es del 88%, el más alto del país Barranquilla, preparada para incrementar aforos al 100%. La capital del Atlántico está en el grupo de ciudades que cuenta con un índice de resiliencia superior al 75%, uno de los requisitos anunciados por el Ministerio de Salud para autorizar el aumento en los aforos. Ciudadanos deberán presentar el carnet de vacunación. Para más de 6.000 dosis de refuerzo, 11.000 viviendas serán construidas en Puerto Colombia. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, estuvo en Barranquilla, puso en marcha el proyecto Ciudad Mallorquín. En este municipio, gran parte de los apartamentos serán de interés social, anunciaron los constructores. Bueno, esto del de aforo, Jenny, hay que pensarlo. No se puede uno confiar confiar eh, en eso, el índice del 88%, el más alto del país. Autocuidado, autocuidado. Esto no se ha ido. Por su parte, el periódico al día titula, lo casaron en Miramar. A José Ramírez, un sicario, lo persiguió y lo asesinó a bala. En el interior de un conjunto residencial, ubicado en el mencionado barrio, la policía investiga los móviles del crimen que se registró ayer tarde, vería casi al mediodía. Paloterapia en Villa Concor, 2. Reinaldo García y Edwin Orozco fueron agredidos por la comunidad luego de, al parecer, intentar robar una motocicleta en el municipio de Malambo. Se entre uno de los más buscados, titula el periódico al día. Yari, bueno, listo, vamos a encomendarnos, como siempre, este sábado, fin de semana, al Gran Rey. Buenos días.
6: Buenos días, Osvaldo. Un saludo especial para todos nuestros oyentes. Como siempre, el corazón abierto, el corazón deseando que todos ustedes puedan estar desde muy temprano con la misericordia de Dios cubriéndolos. A todos estos oyentes que están conectados, que se van a conectar por 94.1 FM, Noctónomo Estéreo y 1430M Radio. Ya. La verdad es que es un placer estar con ustedes. La verdad es que todos trabajamos como hormiguitas. Nuestro personal técnico, nuestro personal periodístico, todos estamos listos y gracias a Dios podemos abrir nuestros ojos y darle gracias también a él, lo primero que hacemos en la mañana al despertar es decirle gracias por una oportunidad más de vida por un día más que podamos compartir con ustedes para que el señor nos dé ese discernimiento y que ojalá la información que les estemos entregando sea de beneficio para ustedes de verdad lo pedimos así es nuestro interés estar siempre conectados con ustedes y llevarle lo mejor de nosotros y así le pedimos al señor que nos ayude pero sobre todo que nos ayudes a ustedes a nuestros oyentes queridos que Dios hoy les conceda los deseos de su corazón siempre y cuando sea para su beneficio por eso creemos todos los días y estamos pendientes de que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros, a los que están enfermitos, eh, física, mental, espiritualmente, Señor, dales eh, un, un pasa tu mano sanadora sobre ellos y dales ese regocijo, dales esa paz, dales esa luz, dales ese, ese amor, esa fe en el corazón que puedan avanzar, que sepan que tú estás ahí escuchando tus palabras, escuchando lo que ellos quieren, los que ellos eh, desean para sus vidas, señor, no los abandones nunca, que sientan tu amor, a veces eh, piensan que se ha olvidado de nosotros, pero no él porque está actuando de manera que no te olvides, que el señor siempre está ahí escuchando lo que tú estás pidiendo, lo que tú deseas para tu vida y para tu familia, así lo deseamos nosotros y oramos por eso, para que el Señor les conceda los deseos, los proyectos, las ideas, la, todo lo que ustedes quieran, todo lo que el corazón les dé, pero que sea para hacer también el bien a otras personas, pero Señor, que sea tu voluntad como siempre, grande, perfecta, maravillosa y así lo creemos, amado Dios... Qué hermoso es despertar cada mañana, contemplar todo lo que existe a nuestro alrededor y poder dar fe de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia y de tu compasión. Gracias, Señor, todo lo que nos das en cada nuevo día por el regalo de vivir, por nuestra amada familia, aunque haya situaciones difíciles entre ellas. Tú sabes, Señor, escuchar las necesidades de cada familia, de cada integrante, de esa célula más importante de la sociedad, por el hogar que nos resguarda por nuestros sueños por lo necesario para alimentarnos que tú siempre llevas hasta nuestra mesa hoy queremos poner en tus manos este nuevo sábado de manera confiada te suplicamos que seas tú guiando nuestros pasos y nuestras actividades que derraben sobre nuestras vidas todas tus bendiciones, que nos des la fuerza de carácter y nos haga sentir una persona amada, valiente y capaz de superar cualquier adversidad, queremos en este día que seas tú acompañándonos y ayudándonos a actuar de la manera más inteligente fraternal y asertiva por favor ilumina nuestra senda y muéstranos aquel camino bueno por el cual debemos avanzar Mantennos siempre a salvo de las injusticias, de las enfermedades, de las envidias, del peligro que acecha Y de aquellas personas malvadas que a través de sus acciones o sus pensamientos nos quieren perjudicar Te pedimos también por todas las personas que hoy en día atraviesan por grandes dificultades Especialmente por nuestros oyentes, por nuestros familiares, nuestros amigos, nuestro personal que trabaja incansablemente por todos nuestros seres queridos, las personas que amamos. Tú conoces los esfuerzos y las necesidades del mundo. Por favor, derrama tu bendición y permite que todo aquel que precise de ti pueda ver tu magnífica obra manifestada en su vida. Amado Dios, tu presencia ilumina cada día. Tu luz nos orienta por el buen camino y tu bondad llena nuestras jornadas de bienestar, regocijo y esperanza. En tus manos ponemos este sábado que empieza. Por favor, guía nuestros pasos, aclara nuestras dudas y desborda tu paz, felicidad y abundancia en nuestra vida. Gracias, Señor, porque el sol en este día va a despejar la tristeza y preocupación de nuestras almas y que seas tú derramando en nuestros hogares una lluvia de ilusiones, bienestar y abundancia. A mí, gracias, Señor, por siempre estar atentos a nosotros, por siempre le, le mandamos esta porción de la Biblia, del Libro Sagrado, todos los días. Hoy es sábado 23 de octubre, el Evangelio de hoy. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús los de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió, «¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos dieciocho sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera». Y les dijo esta parábola, «Uno tenía una higuera plantada en tu viña y fue a buscar fruto en ella y no lo encontró». Dijo entonces el viñador, «Ya ves». Tres años llevo viniendo a buscar el fruto de esta higuera y no la encuentro. Córtala, ¿para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió, Señor, déjala todavía este año y mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto en adelante, si no, la puedes cortar. ¿Cuáles son tus frutos? Eso es lo que te pregunta el Señor, ¿qué estás echando, qué estás abonando para que esa higuera en realidad eh, seamos nosotros, pero dando frutos? Nos decimos seguidores, pero nuestro fruto no llega nunca, queremos cambiar a los demás en lugar de cambiarnos nosotros. Jesús nos nutre cada día con su palabra, su ejemplo de vida, pero nosotros preferimos seguir viviendo de espaldas a él, cumplir con los preceptos antes que abrir nuestro corazón y como el barro en mano del alfarero dejarnos amasar. Jesús nos da siempre otra oportunidad para que seamos capaces de salir de la rutina y ser una higuera fértil, una higuera que da el fruto generoso del amor entre todos los hermanos, haciendo visible a Dios en la tierra, pero para ello tenemos que estar dispuestos a cambiar y trabajar en nuestra propia conversión. Amigo que nos está escuchando, oyente, entonces dale fruto a tu vida, dale fruto, ayuda a los demás, ten en cuenta que eres una pieza importante en el mundo, por, por algo estás aquí, todos tenemos una oportunidad en este engranaje que es el mundo, que es la vida así que hoy es el día para que tú muestres tus frutos con las personas que más amas, pero no hay beneficio, ni hay reconocimiento cuando lo haces con tu familia porque es el amor, hazlo con las personas que más tienes alejados de manera que oramos Señor para que cada uno de, esos, de esas personas que nos están escuchando, dé sus frutos para que tú seas aliviando todo esa, ese corazón que tenga resentimiento, dolor y angustia. Que seas tú, Señor, llevando esa palabra y que ellos den frutos a todo lo que tengan a su alrededor. Como siempre, las palabras de vida de Miguel de Jesús Rodríguez para todos ustedes, como les enviamos a diario, para que se alimenten de esta palabra tan maravillosa. Señor, tú tienes palabras de vida. Mm.
7: Dios no te quiere en pobreza. Señor,
6: tú tienes...
7: Te quiere en riqueza. No te quieren fracasos, te quieren victorias. Deja de pensar negativamente. Dios quiere cosas grandes y maravillosas para ti. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Cada proceso que vives y superas te libera del temor, del estrés, del desánimo y de toda opresión Tienes el respaldo de Dios Todo te ayuda para bien Cambia tu visión del proceso que estás viviendo todo te ayuda para que se cumpla el propósito de Dios en ti. No permitas que las circunstancias te paralicen. Atraviesalas. Y entra a la nueva etapa de vida que Dios te ha preparado. ¡Wow! ¡Qué maravilla, eh! Estas palabras de vida de hoy. Cargadas de esperanzas. Que solo la puede proporcionar nuestro Señor Jesucristo Yo soy tu locutor, Miguel de Jesús Rodríguez Y nunca olvides, ánimo arriba Que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas Dios, Dios, Bendice, bendice, bendice.
8: Musiquita dentro de mí es como un para pa pa pam pam. Hoy me levante de lo más feliz es como un para pa pa pam pam. Dime si te pasa lo mismo a ti es como un para pa pa pam pam. Espero que todo el mundo se sienta así. el mundo se sienta así feliz pa' ti, pa' mí hoy me levanté de lo más feliz más contento con la lombriz, ni me pregunté que yo me metí, cuando llegaron los cuales rápido escondí como cuando estaba aquí...
6: bueno, ahí está estamos felices hoy, amanecimos también con nuestros oyentes también que están conectados dice es el canal de noticias TV Series retransmite nuestra emisión sabatina de noticias ya, un abrazo para Alexander Moreno, Fabiola Cárdenas Bolaños Te buenos bien. días, bendiciones bien. Sí, TV. Nubia Pinilla, muy buenos días, Yadipaz Hernández, buenos días, bendiciones, Juan y Nieto, Alexander Iglesias Acevedo, buenos días, Osvaldo Yenin, en sintonía desde Cali, con noticias ya, emisión de los sábados, feliz fin de semana, muchas bendiciones para todos, Eugenio Narváez, que está conectado con nosotros a esta hora, y Diva Luz Acuña, mucha salud, Diva. Bendiciones para ti, 6 dieciocho minutos. que nos
5: preguntan qué corre el partido de Junior, la gente quiere sufrir desde temprano, ocho, 10 de la noche, Millonario Junior, le vamos a Junior. Obvio, ocho y diez de la noche, el oyente que nos llama, que es Israel Castilla. Ocho y diez de la noche, Millonarios Junior en Bogotá. 6 de la mañana, 19 minutos, ya les vamos a presentar un avance informativo de las noticias de hoy, aquí, por Uniautónoma Autónoma, noventa FM, para radio ya 1430 AM. Está también eh, retransmitiéndonos UPA Radio, está, bueno, TVNED hoy no nos retransmite. Regularmente lo hace a las 7 para el sur de Barranquilla y también para Soledad por Televisión. Vamos a una pausa, 6 hay 19 minutos, regresamos ya.
9: Es responsabilidad de todos cuidar nuestra salud y la de las personas que nos rodean. Del autocuidado mitigamos el virus del COVID-19. Usa siempre el tapabocas, lava frecuentemente tus manos, mantén una distancia segura y vacúnate cuando corresponda. Con mayores cuidados salvamos vidas. Alcaldía de Soledad, gran pacto social. Un país
10: avanza cuando se desarrolla kilómetro a kilómetro con energía. Cada vez que un nuevo proyecto es puesto en servicio, cada vez que una infraestructura llega a su punto de destino, cada vez que Transelca avanza de un punto a otro, lo hacemos todos. Transelca, filial del grupo empresarial ISA. Más de una década contribuyendo al desarrollo del Caribe.
9: Afuera. Si sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de C y energía solar, usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366. 4600 CI Energía Solar. IS Window. Certificado por Gestión Ambiental y Calidad y Content. Todo lo que hemos soñado, lo hemos logrado gracias a Confamiliar Atlántico. Porque recibo todos los meses una cuota monetaria. Porque
2: hoy podemos decir que tenemos casa propia.
4: Y porque Camilita es feliz en el centro recreacional. Tus
0: sueños tienen un lugar en Confamiliar Atlántico. Líderes en servicio de recreación, vivienda, salud y educación. Confamiliar Atlántico. Grande como tus sueños. Y Vigiladas que subsidio.
9: El mejor precio de tu SOAT lo encuentras en Los Puntos Supergiros. Sí, expide tu SOAT en Supergiros y obtén un descuento. Además, participa por sorteos de bonos de gasolina y consumo y kits de carretera. Aplica para el Departamento del Atlántico. Aplica términos y condiciones. Vigilado y controlado. MIMPIC.
1: 2016-0003-3741. No se deje engañar con imitaciones, tapa de caja y frasco contramarcadas y marca de agua en la etiqueta. Calcio 28, el original. Pídalo también en su droguería más cercana.
4: Hola mujer, tiempo sin verte, ¿qué es de tu vida? Hola mija, ¿bien y tú en qué andas? Vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Ah, sí? ¿Eso cómo fue? Cuéntamelo todo. Mija, te dan hasta el 70%. Por ciento de descuento en los intereses si pagas antes del 31 de diciembre.
3: Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ve. Conoce más en www.barranquilla.gov.co Alcaldía de Barranquilla, soy Barranquilla. Avance informativo.
5: Atención, matar a un hombre a tiros en el norte de Barranquilla, en el sector de Miramar. En este sector al norte de la ciudad de Barranquilla, José Armando Ramírez Duque fue asesinado por impactos de bala. La víctima mortal, al parecer, tiene un apartamento, tenía un apartamento en ese complejo habitacional y habría estado en la noche departiendo con varios amigos. Aparentemente lo llamaron por celular. En ese momento, el hombre, según la información, habló con un grupo de personas. Después, Dos sujetos en moto lo abordaron. La víctima se percató de la situación, corrió hasta llegar al lugar donde fue ultimado. John Sepúlveda, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, señaló que el crimen correspondía al parecer a un ajuste de cuentas por temas delictivos. Y se habla de que Ramírez Duque aparecieron dos antecedentes... Uno por receptación con fecha 2007, otro por lesiones personales 2013.
6: Así es, el coronel John Sepúlveda, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla, habló sobre este homicidio y dice que hay dos líneas de investigación. Uno que sigue la fiscalía y el otro la policía judicial. Aquí están sus declaraciones en torno a este asesinato ocurrido en las últimas horas.
11: En el norte de la ciudad, en el barrio Miramar, se presentó el homicidio de una persona. Este ciudadano estaba ...en el apartamento de su propiedad... ...recibió una llamada... a ...atender unas personas... ...momento que estaba atendiendo estas personas... ...en las afueras del conjunto residencial... ...se percata de un sujeto que viene... ...hacia él con un arma de fuego... ...la persona, hoy víctima... ...ingresa al conjunto residencial por el parqueadero... ...donde el sicario también lo hace... ...y lo ultima con impactos de arma de fuego... ...es importante aclarar... ...que en el lugar de los hechos... ...quedaron muy buenas evidencias... ...no solamente las cámaras de bioseguridad... ...sino también la información que varios residentes tienen en el momento. Por tal motivo, tenemos dos líneas investigativas, una que tiene CTI y una que tiene Policía Judicial de la Policía Nacional. Sin embargo, esta persona cuenta con antecedentes judiciales. No se descarta la hipótesis de ajuste de cuentas por temas delictivos. Ahí está el
6: coronel John Sepúlveda, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Barranquilla. Recuerden que también nosotros hablábamos eh, sobre el, la persona que a través de una imagen que se hizo viral, decían que se había le habían cortado la, las manos. Uh -huh. Y hablamos con el secretario de gobierno del municipio de Malambo des, desmintiendo el hecho de la agresión por parte de los ciudadanos. Sí lo agredieron, mas no cortaron sus extremidades.
5: Sí, esto fue en el sector Yeni de Villa Concord 2 de Malambo. Eh, la información la, la transmitimos ayer. Como, como es como es, es decir, no les excenaron las, las manos. Ahora sí, por poco lo los matan, los sí, luchan.
6: Así es, es, esta es la declaración que hace el coronel José Luis Palomino sobre este hecho. Es el comandante del Distrito 6 sobre estas personas heridas por intento de hurto.
12: Infortunadamente el día de ayer en el municipio de Malambo, en el barrio inicialmente en el Concord sobre las 11 de la mañana dos sujetos que pretendían realizar un hurto a una mujer los gritos alertan a la ciudadanía del sector ellos con palos con machetes, con elementos cortopunzantes agreden a los dos contraventores penales con el propósito de generarles linchamiento estos dos sujetos son trasladados a la clínica donde presentan Heridas múltiples, entre ellas fracturas en sus extremidades con heridas graves de exposición. El segundo caso se presenta en horas de la tarde en el barrio Montecarlo. En este barrio Montecarlo se tiene conocimiento del hurto a un, de un celular a una persona. Esta persona alerta a la ciudadanía del sector y la ciudadanía sale a agredir a este sujeto, nuevamente con la pretensión de generar linchamiento. La oportuna llegada de la Policía Nacional permite que se lleve este sujeto hasta la unidad médica para su atención. El llamado a atención a la ciudadanía es abstenerse de realizar estas pretensiones de linchamiento, porque es un homicidio, es una afectación a la integridad de un ser humano. No podemos pasar de víctimas a victimarios. La invitación de la Policía Nacional es que usted, ciudadano, absténgase de tomar la justicia por su propio mal.
6: Es el coronel José Luis Palomino, comandante del Distrito 6, sobre este caso ocurrido en el municipio de Malambo. Fueron dos.
5: Si sí, los presuntos zampones se llenan. Ayer entregamos tempranito los nombres Reinaldo García Quintero, joven, 20 años, Edwin José Orozco Cantillo, 23 años, que habrían intentado escapar en un motocarro, al parecer... ...la motocicleta que querían robarse, hurtarse, era de un prestamista... ...y fueron sorprendidos por la gente que salió en defensa del comerciante... Eh, ...se conoció que en el caso del de, de señor Orozco Cantillo... ...Orozco Cantillo, eh, Edwin José Orozco Cantillo... ...registró nueve anotaciones judiciales, seis por hurto... ...una por fuga de presos, una por porte de armas de fuego... ...y una última por lesiones
6: personales. Bueno, mucha atención también en una operación... ...la policía eh, captura 10 sujetos... ...esta operación es denominada Los Agujeta... ...que deja 10 capturados en el suroccidente de Barranquilla... ...y el municipio de Galapa... ...en el marco de la estrategia dice la policía contra el delito... ...en total se hace esta operación... ...Los Agujetas encaminada a la desmantelación... De ...desmantelamiento del grupo delincuencial... ...como organizado denominado de la misma forma... En total fueron siete diligencias de allanamiento y registro que se realizaron en barrios como El Bosque, en el municipio de Galapa, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y que dejaron como resultado los captura, las capturas de diez personas, ocho por orden judicial y dos en flagrancia. De acuerdo con la investigación que fue desarrollada durante varios meses, los hoy capturados estarían vinculados al tráfico local de estupefacientes y eran requeridos por concierto para delinquir y tráfico de fabricación y porte de estupefaciente. Durante los allanamientos se incautaron 750 gramos de sustancias estupefacientes Una gramera Y 30 cigarrillos de marihuana El grupo delincuencial común organizado Los Agujetas tendrían una sociedad delincuencial Con los costeños generando una renta ilícita De unos 30 millones de pesos Es lo que informa la policía metropolitana De Barranquilla Igualmente sigue la campaña Desarma tu corazón vive con pasión La campaña contra el porte ilegal de armas Que se está desarrollando en Barranquilla Y se refuerzan las actividades de prevención y control con la llegada de 700 policías para la seguridad de la ciudad y su área metropolitana. Y lo que están diciendo eh, a, la, a, los, a los ciudadanos es que también hay recompensa. Si se llaman a algunas líneas telefónicas para que reciban por denunciar o por decir que hay armas o por entregar armas, eh, pueden hacerlo a través del 323 730922 323-273-0922. Y al 321 394 5182. También está la línea 321-394-5119 para que usted informe y si quiere entregar un arma, le dan una eh, recompensa hasta un millón de pesos por entregar el arma. También se hizo por parte de la policía en las últimas horas una caminata por el sector. De, de más eh, inseguridad que en este momento se está generando dice la Oficina de Seguridad y Convivencia Ciudadana continúa en las calles y el sector en donde estuvieron haciendo esta caminata por el tema de seguridad es Rebolo la caminata por la seguridad y dice la policía que ya ha hecho ocho caminatas que se han realizado en Barranquilla por parte de la Policía Metropolitana y la Oficina de Convivencia nos informan también a través de este WhatsApp el asesinato en las últimas horas de una persona eh, homic el homicidio se presentó en el barrio La Pradera
5: Claro, esto fue anoche
6: Exactamente, eso fue aproximadamente como hacia las 8 de la noche Una persona fue asesinada al frente del motel Escape sobre la carrera 38 La víctima aún sin identificar fue citada al parecer en el lugar donde llegó acompañada de su esposa y compañera Y una niña de tres años de edad allí lo fue asesinado eh, Le propinan eh, propinándole un disparo en la cabeza frente a sus familiares. Las autoridades investigan qué pasó en este caso de esta persona que fue asesinada en las últimas horas en el barrio La Pradera de Barranquilla.
5: Segundo homicidio, ayer en Barranquilla, en la tarde en, Río, en Miramar, Miramar, el señor José Armando Junior Ramírez Duque, y este caso que sucedió anoche en el barrio La Pradera. También se entregó uno de los más buscados por la policía, por él ofrecían eh, cinco millones de pesos, un hombre de 20 años, se entregó ayer Víctor Alfonso Cantillo Pastor, uno de los más buscados en la ciudad, este apareció en la lista que publicó esta semana, mitad de semana, la policía de los más buscados. La maíz dice que se entregó para hacer valer sus derechos y se espera que en compañía de funcionarios de la Defensoría, Cantillo Pastor, se ha dejado a consideración de las autoridades competentes. Son ya las 6 de la mañana, 32 minutos. Hacemos una pausa, regresamos, 6, 32 minutos. Noticias ya. Libertad y responsabilidad.
0: Dos.
13: Dos por dos. Dos por.
10: Que un apagón no lo sorprenda. Miranda Sánchez le alquila y vende plantas eléctricas y motobombas. Reparamos y reconstruimos todo tipo de motores diésel. Repuestos, mantenimientos y montajes de equipos, módulos y tarjetas electrónicas. Cristóbal Miranda Sánchez. La experiencia a su servicio. Teléfonos 370-7601. Y 310-660-7736. Carrera 50B-4402
1: en Barranquilla. Expreso Brasilia te ofrece una nueva agencia en Barranquilla, más cerca. Carrera 50, número 50B06, frente a la salida del parqueadero del Portal del Prado. Atención de lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Compra aquí también tus tiquetes y utiliza los servicios de carga y giros. Expreso Brasilia,
5: viajando con tus sueños, vigilada Supertransporte. Noticias ya a dos bandas. Unia Autónoma 94.1 FM y Radio Ya, 1430 AM. Prendidas en el corazón de los atlanticenses. A las 6 de la mañana, 35 minutos, ayer hubo un incidente por el traslado del transformador que se quemó en la subestación del silencio. El percance se presentó en el sector de la carrera 25 calle 75 y se debió a que el vehículo muy grande comenzó a deteriorar toda la vía con ese pesado transformador y la gente se molestó, se suspendió las labores y ahora se dice que se va a informar la fecha de instalación del nuevo transformador y están pidiendo a los vecinos... ...que tenga acompañamiento del tránsito, porque realmente el camión como que era muy grande... ...y, y no se podía maniobrar eh, el operativo para el traslado del transformador para la subestación El Silencio. En todo caso, eh, la gente se molestó, hubo quejas. La empresa AIR indicó que, que fue trasladado a la subestación El Silencio un transformador de 60 megavatios de capacidad... Y en las vías de acceso hubo algunos inconvenientes. Sin embargo, con el apoyo de técnicos se logró ingresar el equipo. Bueno, hablando de aire, hay razonamientos para mañana. Más de 50 barrios en Barranquilla y Soledad estarán sin energía eléctrica mañana desde las 5 de la mañana. Desde las 5 de la mañana. Personal especializado, dice la comunicación de la empresa Aire, trabajará mañana. ...en el cambio de elementos eléctricos... ...que componen la estructura... ...para la instalación de líneas... ...en la subestación La Unión... ...de 5 de la mañana a 5 y 30 de la tarde... ...más de 12 horas... ...en Barranquilla, Oreal. ...les doy los barrios rapidito aquí... ...los pueden consultar también... ...nuestro portal, noticia ya... becu Alboraya, La Magdalena... ...José Antonio Galán... ...El Campito, Buenos Aires... ...Buenos Aires, calle 12 a la 21... ...entre carreras 12 y 18... La Lucio, dará 20 de Julio 20 de Julio, Carrizal Villa Blanca, El Santuario Tairona, Bellarena Kennedy, Las Nieves, San Antonio La Unión, Rebolo, Los Trupillos Santo Domingo de Guzmán, Las Palmas El Limón, Universal Las Américas Simón Bolívar El Tucán, Vista Hermosa La Rivera Costa Hermosa, Sevillar La Victoria, Los Continentes La Sierra, Sitio Hermoso Santa Elena, Salamanca, Hipódromo Urbanización El Río, Los Arrayanes, Santa Inés, Las Marinas, Las Margaritas, Centenario, El Ferry, Pasadena y La Chinita. De 5 de la mañana a 5 de la tarde, a 5 y 30 de la tarde, los sectores Villa Estefani, de Soledad, La Ilusión, La Arboleda, Segunda Etapa, Los Arrayanes, El Parque y Urbanización Normandía. Eh, mañana, mañana, mucha atención, se realizará mantenimiento general del transformador de potencia, subestación Juanmina, 7 de la mañana, 5 de la tarde, 7 de la mañana, 5 de la tarde, sectores sin energía, corregimiento Juan Mina y afecta a las empresas Baterías Wheeler y Croyogas, la vía Tubará desde la 38 hasta el kilómetro 20 y la zona franca Las Cayenas. El centro de Sabana Larga, Antonio Cervantes. Hay trabajos del proyecto de remodelación de redes y de infraestructura eléctrica de 6 y 30 de la mañana a 4 de la tarde. Calle 20, entre 16 y 18, y calle 21, con carrera 17. Hoy es 23, ¿verdad?
6: Hoy es 23.
5: Bueno, hoy también. Hoy también hay trabajos en soledad, trabajos en el mantenimiento de redes de 8 de la mañana a 4 de la tarde. 8 de la mañana, 4 de la tarde. Afectados, Barrio Villalinda, en la avenida Murillo de la transversal 1 a la transversal 2, estación de servicios NC, de 8 y 20 de la mañana a 6 de la tarde, en la carrera 14A con calle 64A y 64D. Esto es en Villa Estadio, primera etapa. En Barranquilla, personal instalará postes y elementos de red en el sector de la carrera 78 ...calle 79 y 80... ...paraíso... ...carrera 78B... ...calle 80... ...tú es ...carrera 78... ...calle 80... ...también paraíso... De 8 y 15 de la mañana... ...4 de la tarde... ...hay otro trabajo de aire... ...para instalar redes... ...y hacer poda técnica... ...calle 55... ...carrera 26... ...calle 55... ...carrera y 26... ...de 7 y 50 de la mañana... ...6 de la tarde... Reposición de redes. Bueno, esto, esto, esto está largo, bien, es largo. Aquí, aquí hay bastantes sectores que están afectados hoy y mañana. Son ya las 6 de la mañana, 40 minutos, 20 minutos ahora para las 7 de la mañana. Regresamos.
0: A dos bandas, Uniautónoma 94.1 FM y Radio Ya 1430 AM. Pasión por las noticias. Pasión por la verdad. Energía que impulsa bienestar.
3: ¿Tú quieres tronco de almuerzo para tres? Con Comar Rico Kunig y tu toque especial no necesitas más. Pasta Comar Rico y salchichita que XL. ¡Ay, mamá! Tronco de almuerzo para tres. Y no te vale más de 3,400 pesitos. ZDM
1: Jeanswear. Siempre al mejor estilo y calidad. Cuando luces ZDM Jeanswear, atrapas todas las miradas. ZDM Jeanswear. Calle 37, número 38, 80, piso 2. En Barranquilla. ZDM Jeanswear. Te queda muy bien, muy bien.
13: Dos.
1: ¿Te apasiona el maquillaje y deseas impulsar tu negocio? Aprende con Cajacopi la última tendencia del momento. Inscríbete en el taller de maquillaje Glam y descubre las técnicas para que tú y tus clientes logren un rostro fresco, duradero y radiante. Aparta tu cupo ya y aprovecha los mejores precios. Más información al 318-734-6869. 318-734-6869. Con Cajacopi es posible aprender más.
2: Si
14: necesitas polarizar tu carro, instalar el sistema de bloqueo, alarma o elevavidrios y no quieres salir de casa, Speedway tiene para ti su servicio personalizado y a domicilio. Sí, a domicilio. Solo llámanos y llevaremos hasta tu casa nuestro servicio garantizado Speedway, tan exclusivo como
6: tú. Un pueblo educado es un pueblo libre. En Noticias Ya, la educación es importante.
5: Mucha atención porque desde hoy hasta el 31 de octubre el ICFES realizará las pruebas Saber Pro electrónica a más de 260 mil estudiantes de carreras profesionales y a más de 1.700 personas que podrán presentar la prueba Saber Pro exterior. Colombia ha sido ejemplo al aplicar estas pruebas de estado, dijo la directora de ICFES Mónica Ospina. Entonces son 260.000 estudiantes que comienzan la aplicación de la prueba Saber Pro. Hablando de educación también, el SENA abre convocatoria con mil con cupos para estudiar de manera virtual. Las inscripciones se pueden hacer a través de la página web del SENA. Hasta el 28 de octubre está abierta esta convocatoria del SENA dirigida a colombianos, a extranjeros también, con permiso de estudiar en el país. Cuenta con más de 27.000 cupos, con 17 programas de formación, 12 técnicos, 3 tecnólogos, 2 especializaciones tecnológicas. Jacqueline Rojas, la directora del SENA en el Atlántico, invitó a que los atlanticenses se inscriban en el proceso y puedan acceder al estudio con horarios flexibles mientras siguen con sus actividades laborales o personales que le impidan la asistencia a estas sedes de la entidad. De los 27.000 cupos, 7.000 son para técnicos en temas como apoyo administrativo en salud, calidad en confección industrial, patronaje, entre otros. Eh, esos, esos son algunos de los requisitos pues, y algunas de las ofertas que está haciendo el SENA dentro de esta información de la educación. Son ya las 6 de la mañana, 45 minutos 6.45 minutos Salud y Vida
6: Mire mucha información que tiene que ver con la salud hoy la gran jornada nacional de vacunación permanente, la meta es disminuir la población pendiente por recibir sus vacunas y mejorar las, los indicadores de vacunación del programa ampliado de inmunización. No solamente la atención es para COVID, hay otras patologías y otras enfermedades que requieren también que las personas se vacunen. El Ministerio de Salud y Protección Social adelanta hoy el día central de la jornada nacional de vacunación del mes de octubre. Así lo ha manifestado la subdirectora de enfermedades transmisibles del Ministerio de Salud, Claudia Cuellar explicó que la meta es poner al día los esquemas de vacunación del programa ampliado de inmunización. Se espera vacunar alrededor de 396 mil niños menores de 6 años de edad, 55 mil gestantes y 10 mil adultos de 60 años y más. Así lo ha manifestado el ministerio al resaltar que es una prioridad, por lo que está invitando a acercarse a los puntos habilitados en todo el territorio nacional para que inicien, continúen o terminen sus esquemas Destacó que cada uno de los departamentos, distritos y municipios en un trabajo conjunto entre las Secretarías de Salud y las empresas administradoras de planes de beneficio lideran esta jornada acompañados del Ministerio de Salud y Protección. Son 21 biológicos que protegen contra 26 enfermedades y es totalmente gratuito. También se resalta que ante los desafíos que ha planteado la pandemia de COVID-19 el país son más esfuerzos para mantener las coberturas de vacunación del programa permanente por encima del 95%. Así que los biológicos que se van a aplicar durante esta jornada contra la poliomielitis, tuberculosis, hepatitis A, difteria, tétano, tosferina, infecciones causadas por hemófilos influencia tipo B y neumococo. También está sarampión, rubeola, paperas, varicela, fiebre amarilla, diarreas causadas por rotavirus, entre otras eh, 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 vacunas que se van a colocar en el día de hoy. Entonces hay que llevar el carnet de vacunación al momento de asistir, para finalizar eh, la comunicación, el Ministerio destaca que se van a destinar alrededor de mil puntos de vacunación en todos los municipios. Comienza desde las 8 de la mañana y se extiende la jornada hasta las 5 de la tarde. En lo que tiene que ver con este tema de la COVID, hay que destacar y hay que hablar de este reporte de aumento que, que presenta el Departamento del Atlántico en las últimas 24 horas. El reporte alcanza los 406 casos y seis personas fallecidas por COVID lo que ha reportado el ministerio en este viernes se registran cuatro personas fallecidas en Barranquilla esto estas cuatro personas vienen vienen desde hace muchos días esa cifra en Barranquilla y el departamento del Atlántico tenía casi una semana de no reportar personas muertas por el virus pero se reportan sí fallecidos en el departamento uno en Malambo uno en Sabana Larga nosotros dijimos eh, oportunamente por Antonio Cervantes que en el reporte que entregó ayer la Secretaría de Salud del municipio se presentaban estos casos. Entonces las muertes fueron cuatro, cuatro en Barranquilla, uno en Malambo y uno en Sabana Larga. En total fueron 406 casos de contagio, 344 corresponden a Barranquilla y 62 en los diferentes municipios según este informe. Llama la atención que se está hablando del aumento del aforo del 100% en algunos eh, en algunos espacios públicos en ciudades para eventos, la aprobación se otorgará a los territorios que cumplan con más del 75% por, por, de índice de resiliencia. Estamos hablando dentro de esas ciudades que estaría Barranquilla. El Ministerio de Salud anunció que próximamente expedirá esta resolución a través de la cual se autorizan aforos de hasta el 100% en, el, en lugares públicos de aquellas ciudades que tengan un cumplimiento superior al 75% en el índice de resiliencia, exigiendo además el carnet de vacunación contra la COVID-19. pero a la par de esta resolución, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios del Ministerio, Luis Alexander Moscoso, habla de lo que va a venir para diciembre. Hay que fortalecer la vacunación de cara a un diciembre con delta, es lo que está diciendo el viceministerio de Salud y el ministerio que enfatiza en la vacunación en jóvenes y completar esquemas de terceras dosis en población mayor de 70 años. Con el avance del Plan Nacional de Vacunación, que ya abarca más de 45 millones de dosis aplicadas, el viceministro de Salud Pública y Prestación de Servicios, Luis Alexander Moscoso, destacó el compromiso de los territorios, pero está solicitando que sea un esfuerzo adicional dada la dinámica de diciembre y la presencia de la variante Delta. El viceministro dice que aunque sean disminuidos los casos de personas fallecidas, es doloroso cada muerte, así sean dos, sean tres, pero por ejemplo, 30 es aún más porque es el familiar de la persona el que está sintiendo este dolor. Así que esto es lo que dice el viceministro de Salud Pública y prestación de Servicios Públicos, Luis Alexandre Moscoso.
15: En el departamento del norte de Santander pasamos a tener... La cantidad de pacientes hospitalizados de 30 pacientes en unidades de cuidado intensivo, si mal no recuerdo, en este momento tenemos 67. O sea, hemos duplicado la cantidad de pacientes, más que duplicado la cantidad de pacientes a lo largo de tres semanas. Eh, norte de Santander tiene una característica que tiene un porcentaje importante de participación de Delta, pero adicionalmente tiene una cantidad importante de personas que rotan en su dinámica por la migración, que genera al final unas bajas niveles de vacunación. Entonces tenemos un, una combinación complicada. La primera, variante Delta, y la segunda, un alto porcentaje de personas no vacunadas. Hemos estado en campañas de vacunación en Norte de Santander, creo que hemos avanzado, pero lógicamente estamos avanzando en personas que tienen la opción de vacunarse porque son colombianos o porque son migrantes, ...que están en su condición de regular utilizar, o utilizaron el, el estatuto... ...pero nos queda una cantidad de infinidad de un número muy grande... ...que podría estar sobre 700 a un millón de personas... ...que no están en esa condición... ...pero que definitivamente están habitando el territorio colombiano. Y esas personas se pueden corresponder, se pueden comportar... ...como vectores de transmisión porque no están vacunados. Entonces, uno de los temas que tenemos que trabajar es ese tema de migrantes, ese tema de personas que aún sin sin tener identificación y aunque no, no sabemos, porque tenemos que avanzar en todo su esquema de, de, de vacunación, esto será sujeto de, de comentarios y avances por el señor ministro más tarde eh, lo segundo es, es el tema de la mortalidad es cierto que nosotros subimos días de 500 y 600 personas fallecidas y es cierto que hoy tenemos una mortalidad entre 20 y 30 personas fallecidas. Y pareciera que nosotros hemos visto como tolerable o aceptable que perdamos la vida de 20 o 30 personas. A mí me parece que esto no es, no es aceptable en términos generales de la dinámica. 20 o 30 personas que, que fallecen es un número grande de personas que fallecen. Es un número importante de personas que pierden la vida de familias con dolor de familias, de comunidades afectadas. Entonces, a mí me parece que, que volvernos tolerantes al dolor no es la medida. 20 o 30 personas es un, es un dolor inmenso. Es un dolor inmenso y nosotros deberíamos pensar eh, en, en que esto no, no debería ocurrir. Y cuando vamos y revisamos la cifra de, de, de mortalidad, encontramos que entre el 70 y el 90%, dependiendo de la región, son personas que tuvieron la opción de vacunarse. Y me parece triste y doloroso, ¿por qué vamos a perder la vida de alguien cuando teníamos la vacuna disponible? Cuando teníamos la vacuna disponible. Estamos pensando a ver pérdidas de vidas de personas con esquemas ya, ya de tiempo de vacunación. Entonces, a ver... La tercera dosis es un, un elemento necesario para las personas de 70 años y más. No es un tema optativo, es un tema para protección de la vida.
6: Ahí está el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso. Mire, de el funcionario hizo un análisis del crecimiento de la variante Delta en el país, por lo que está advirtiendo afectaciones importantes en Norte de Santander, como ya se refirió, San Andrés, la Costa Caribe y Antioquia. El ministerio, el ministro de salud Fernando Ruiz, también habló de la cantidad de vacunas. Dice que hay más de 14 millones de vacunas disponibles. El ministro se refirió al objetivo que sigue siendo alcanzar la meta de vacunación en primeras dosis el próximo 15 de noviembre. El ministro Fernando Ruiz también hablando de este balance de cómo va la vacunación.
16: Hoy completamos 45 millones de personas de vacunas aplicadas a nivel nacional. Más de 20 millones de personas con esquemas completos. Proseguimos con nuestra meta de lograr el 15 de noviembre el 70% de cobertura de, de, de vacunación con primera dosis. Eh, meta que, en la cual tenemos todos que avanzar de la manera más rápida posible y también a la expectativa de iniciar vacunación con otros grupos de edad. De manera que todos atentos, eh, es un momento de, ar, de, de avanzar lo más rápidamente en el proceso de vacunación y continuar con el esfuerzo que estamos haciendo. Vamos a presentar los resultados, de diferentes resultados epidemiológicos de la situación actual y vamos a continuar con todo el esfuerzo eh, que hemos venido haciendo en este momento en el país hay más de cerca de 14 millones de vacunas disponibles, de manera que tenemos que seguir avanzando todos de manera acelerada la vacunación.
6: El ministro Fernando Ruiz, en las últimas horas el INVIMA ha dado vía libre a la aplicación de la vacuna de Sinovac a menores desde los seis años. Y, y dice el INVIMA, el INVIMA que se tuvo en cuenta los resultados en menores de tres a 17 años en China y de seis a diecisiete años en Chile, entre otros países. El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, a través de la Sala Especializada de Moléculas Nuevas, indicaciones y medicamentos biológicos se emitió este concepto con relación con la administración de la vacuna de CoronaVac desarrollada por la farmacéutica Sinovac Life Science en menores a partir de los seis años de edad una vez revisada la solicitud fue elevada al MIMVIMA por el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres representante en Colombia de la farmacéutica Sinovac Life la sala especializada en sesión del de viernes 22 de octubre y se consideró que de acuerdo con el bajo riesgo de complicaciones y muertes en los niños comparados con los grupos de riesgo y los limitados datos de eficacia y seguridad de la vacuna con estudios con adecuada calidad metodológica disponible a la fecha, no recomienda modificar la autorización sanitaria de uso de emergencia de la misma. Sin embargo, por los antecedentes del amplio uso de la vacuna SARS-CoV-2 inactivada coronavirus en niños de 13 a 17 años que se colocó en China y de 6 a 17 años en Chile, entre otros países, sin que haya surgido alertas de seguridad, la sala considera que el Ministerio de Salud y Protección Social con base en el análisis del desarrollo de la pandemia y las necesidades de salud pública puede orientar la vacunación desde seis años especialmente en población de riesgo. La sala insiste en la importancia del desarrollo de estudios de poscomercialización que contribuyen al conocimiento de la autoridad y riesgo de la vacuna en el uso masivo. Entonces, solo se espera es que el ministerio dé la autorización para que empiecen a hacer esta vacunación en estos niños menores de seis años.
5: Hablemos de Política. Se enteró, Jenny, de la polémica por un micrófono abierto... ...como casi siempre pasa en, en la votación de la vida de garantía en el Congreso. Un micrófono abierto. Esto da a entender que muchas veces nuestros padres de la patria... ...como les llaman, yo nunca le llamo así... ...no saben ni qué van a votar, ni por qué van a votar... ...o se las tiran de loco. Una controversia se ha armado luego de la aprobación del Presupuesto General de la Nación... ...del próximo año, cuando se conoció en las redes sociales un video... ...que muestra que en el punto más álgido... ...más polémico del articulado gubernamental... ...el de la modificación de la Ley de Garantías Electorales... ...el representante Anatolio Hernández... ...Anatolio Hernández, del partido de la U... ...sin percatarse que el micrófono estaba abierto... ...pregunta distraído... ...¿cómo están votando, cómo están votando, cómo voto, cómo voto? A lo que dos mujeres, una de ellas... ...aparentemente la presidenta de la Cámara... Jennifer Arias, del Centro Democrático, le responde... ...vote sí... ¡Anatolio, vote sí! Luego de escuchar esta recomendación, el representante pide la palabra y dice ¡Voto sí! ¡Anatolio Hernández vota sí!
6: Pero también, eh, Osvaldo, bueno, esas son situaciones que se presentan en todo. Recuerde que también los senadores en algunas audiencias que han tenido en algunas sesiones se ha escuchado madrazos, hablando mal de los compañeros, eso es...
5: Y el video también a veces... ...están ahora en la virtualidad...
6: ...exactamente, lo que trae la virtualidad... ...pero en este caso ellos estaban en, en la sesión... Incómodas. ...estaban en la sesión y se, se escuchó... ...todo este escándalo, bueno...
5: ...ya Ramiro Bejarano... ...advirtió que se trata de una orden ilegal... ...de la... ...de la... ...presidenta de la Cámara, Jennifer Arias... ...a uno de sus colegas de la Cámara... ...para modificar la ley de garantías... ...y asegurar resultados electorales el próximo año... ...por lo que agregó... ...ambos deberían ser privados de sus investiduras... Y la Corte también está investigando a la representante Sara Piedraíta, creo que es el Departamento de Córdoba, el partido de la U. ¿Sabe por qué? Uh -huh. Les cuento. Al disponer, eh, vincularla a un proceso penal mediante indagatoria la sala de instrucción de la Corte Suprema, le abrió investigación a la representante de Córdoba, Sara Piedraíta Lyons. ¿Le suenan los apellidos? Sara Piedraíta Lyons. ¿El Piedadito o el Lyons? El Lyons. El León, bueno, exactamente, por el presunto delito de lavado de activos. La campaña de la parlamentaria prima del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, habría recibido dinero producto de la solicitud de COIMAS de una IPS de Córdoba, ¿se acuerda? De aquel cartel de la hemofilia. Bueno, ese es, para entregar la atención de pacientes con hemofilia en el departamento de Córdoba. Los hechos se registraron durante la administración del gobernador Lyons condenado precisamente por el denominado cartel de hemofilia. La Fiscalía ha señalado sobre este escándalo, que es corrupción, que se firmaron millonarios contratos con IPS y EPS para la atención de personas con hemofilia. No obstante, las pruebas revelaron que se encontraron pacientes inexistentes y tratamientos que nunca se presentaron. Ahí está, la Corte investiga a la representante Sara Piedreita. O sea que esto va de familia en familia y esto es un carrusel. Mucho ojo por quién va a votar, ya vienen las elecciones, después no se queje, después no diga usted que, que no sabía. Oiga radio, escuche radio, entérese las noticias y sepa por quién va a votar. No se deje meter el dedo en la boca. También les contamos que ayer la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a José Facundo Castillo Cisneros. ¿hay ¿eh? quién es? Gobernador de Arauca, quien entre los años 2002 y 2021 habría entregado la contratación de este ente territorial a personas relacionadas con el ELN. Castillo Cisneros fue capturado. Esta semana también se produjo la captura del exgobernador del mismo departamento, Ricardo Alvarado Bestene, por el mismo caso. Concierto para delinquir, financiación de terrorismo y de grupos delincuenciales organizados y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y delincuencia organizada, que fueron los delitos que le imputaron al gobernador de Arauca. Ahí se las dejo, como dice mi amigo. Son las siete dos pero, minutos.
6: Vale, pero mire, también tengo la información del exgobernador de Sucre en el periodo 2012-2015, Julio César Guerra Tulena, que en las últimas horas fue vinculado por la Procuraduría General de la Nación una investigación por la defraudación de fondos del Estado en cuantía de 13 mil millones de pesos. El caso tiene que ver con los pagos de prestación de servicios de salud a 5 IPS con cargo al Sistema General de Participación. La Procuraduría señaló al entonces mandatario de suscribir de manera irregular 29 resoluciones para dichos pagos. Guerra Tulena fue elegido en representación del Partido Liberal y no contaba con facturas, autorizaciones del Comité Técnico-Científico, validación del estado de los pacientes, órdenes médicas, soportes de exámenes y terapias practicadas que justificaron el giro de los recursos que eh, exactamente fue de 13.566 millones de pesos.
5: Y el choque entre el registrador y el director del DANE va para más. ¿eh? Se están citando, para quien tiene la, la razón, quien dice la verdad, mientras que Alexander Vega... Asegura que hay 55 millones de colombianos. Juan Daniel Oviedo dice que son 51 millones. El uno es registrador, el otro es el director del DANE. ¿Y esta, y esta, ¿Quién tendrá la razón ahí? ¿Y esta, esta incoherencia en qué beneficia, qué quito, qué pone?
6: Bueno, en tema de recursos, sí es importante... En el tema del análisis que se hace de lo de las de lo que continuamente está haciendo el, el DANE con respecto a, al número de personas que trabajan, que no trabajan, que... Tiene unos datos. Sí, tiene datos que adicionales con más personas hay más información.
5: Entonces, Vega es el registrador. Alexander Vega dice que hay 55 millones. Pero Juan Daniel Oviedo, que es el director del DANE, dice que no somos 55. Somos 51 millones. Está agregado a los venezolanos también, ¿no? O sea que están perdidos cuatro, aquí hasta los, los habitantes se pierden, están perdidos cuatro millones de habitantes. Son ya las 7 de la mañana, tres minutos, en un minutico tendremos el avance de la hora. Estar actualizado con las noticias del día
0: es un deber de una audiencia responsable. En Noticias Ya los mantenemos bien informados.
9: Para que en sus obras la mirada pueda pasar con libertad, manteniendo la seguridad y el buen diseño. Controlando la temperatura y el ruido externo. Su mejor opción es Techno Glass. Transformamos el vidrio según sus necesidades. Llámenos, 373-4000, Tecnoglas, el poder de la calidad. Certificado por Gestión Ambiental y Calidad y TEC.
17: Ahora en el Centro Recreacional Solidilla, ¡lánzate!
1: Expreso Brasilia te ofrece una nueva agencia en Barranquilla, más cerca. Carrera 50, número 50B06, frente a la salida del parqueadero del Portal del Prado. Atención de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 a 5 de la tarde. Compra aquí también tus tiquetes y utiliza los servicios de carga y giros. Expreso Brasilia, viajando con tus sueños, vigilada Supertransporte.
13: Se siente la vista fresca.
9: Impactadoras de triple cuidan el medio ambiente porque se mueven con gas natural vehicular. Donde estés, estamos cuidando el aire que respiras. Gases del Caribe y triple A.
11: super Superservicios.
9: Proteger a tu familia es el mejor homenaje al amor. Afíliate a Los Olivos y obtén protección exequial completa con beneficios en vida y cubrimiento nacional sin restricciones de enfermedades. Descuentos en educación, turismo, restaurantes, tutores para tus pequeños y asistencia médica telefónica. En Los Olivos protegemos a tus mascotas a través de nuestro plan Huellitas, brindándoles protección veterinaria, asistencia legal y exequial. Recibe estos y muchos más beneficios
1: por pertenecer a la familia Olivos. Un
8: homenaje a la...
0: La credibilidad no se encuesta. Noticias
5: ya. Siempre con la verdad. La credibilidad no se encuesta. Y aquí están los oyentes que creen el trabajo de nuestros periodistas, que creen las noticias que se generan en su región, en las voces de los periodistas de su región. Jenny, ¿qué nos están sintonizando esta hora? A
6: esta hora nos están sintonizando Olga María Pavón López, Gracias. Dama Dorada Fabio Noguera, Katy Blumpupo Buenos días Osvaldo Zampayo, Jenny Elvis Feliz sábado lleno de bendiciones Maribel Cardale, buenos días Osvaldo y Jenny Que Dios los bendiga y que tengan un lindo fin de semana Edgardo Escoto, me gusta todas las transmisiones de Radio Ya, de Nicaragua Libre. En América le escribo desde el municipio de Tezguat, El Paraíso, Honduras.
5: ¡Oh, qué bueno! ¡Un abrazo!
6: Eh, Juan E. Ávila Verdugo. Hablemos de
5: Honduras, que nos hable más cómo es el sí. ambiente y cómo es que tan seguros se sienten allá.
6: Juan E. Ávila Verdugo, buenos días, muchas bendiciones. Nevis Pérez, buenos días. Orlando Jiménez Jiménez. De, él es de Honduras. John Márceles, Yuri Alberto Portacio, buen día profe. oh,
5: profesor. Saludos,
6: claro. la próxima semana estaremos en el Informativo Estudiantes de Cuarto Semestre. Claro, aquí los esperamos a todos, que nos Ay, ayuden, gente. que nos enseñen. Gracias.
5: Con Peñalosa y Yuri fueron mis profesores, profesores de radio.
6: Bueno, dice Richard Contreras, me dice, muy agradecida, Jenny, con esas palabras tan bonitas que hoy nos enviaste, tato. bueno. Dice Jenny, te voy a pedir un favor especial, una felicitación de cumpleaños a mi madre Marlene Quiroga de Contreras. Claro, un abrazo a doña Marlene Quiroga de Contreras.
5: ¿Qué tienen para hoy? Eh, claro,
6: muchas bendiciones que se extienda sus años, que Dios la bendiga, con mucha salud y sabiduría, que ya yo digo que no les hace falta porque ellas ya tienen su sabiduría, Dios las ha colmado de eso. La madre cuando ya comienzan, cuando ya tienen su edad, así que Marlene Quiroga. Muchas gracias y muchas bendiciones a todos ustedes. Me dan un fuerte saludo a Osvaldo. Eh, bueno, ahí está. Estoy escuchando, estoy También, escuchando. Claro que sí. Eugenio Narváez que siempre dice, óyeme, pero ¿cómo así que no me saludan a mí? Bueno, Eugenio Narváez, aquí están. ¿Fue están profesor mío en la Universidad
5: del Atlántico, Eugenio? <risa> claro, claro, es médico. Un abrazo, Eugenio. Yo
6: no sé, no quiero hablar. Bueno, que Eugenio me diga. Bueno, Balú, uno de los temas importantes en el día de hoy, lo que nos parece para la, la comunidad de hablar sobre esta aprobación que se hizo por parte del Ministerio de Defensa de la regulación de las armas traumáticas y que es una arma traumática para algunos de nuestros oyentes que de pronto dice se usa especialmente para prácticas deportivas sin embargo por la facilidad para adquirirlas se utilizan cada vez más en asaltos y por eso se estaba urgiendo en tener mayor control. Un arma traumática es aquella similar en prestación a un arma en presentación a un arma convencional. La diferencia es que dispara balas no letales como bolas de goma. Y el Ministerio de Defensa, el Ministro de Defensa Diego Molano, firmará el decreto que va a controlar y regulará el uso, temencia y porte de armas traumáticas en el país. Esa cartera dio a conocer los detalles de esa norma que debe tener en cuenta la ciudadanía. La medida se, adapta, se adopta ante el aumento del uso de estas armas traumáticas en el país para cometer delitos. Se reguló la tenencia y porte de esta clase de armas, también conocidas como armas de fogueo o menos letales. El decreto reglamentó que todo ciudadano que use o porte un arma traumática debe contar con un permiso, por lo que tendrá que entregarla a la autoridad militar para su marcación. Trámite de registro y permiso de tenencia. Una vez el decreto haya sido publicado las personas naturales o jurídicas propietarias de armas traumáticas que cumplan con las características de armas de guerra o uso privativo y de uso restringido, contarán con seis meses para entregársela al Estado. En ese mismo sentido, se estableció que el plazo máximo para realizar el procedimiento de marcación de las armas traumáticas ante Indumil será de ocho meses. Así que no es fácil ya no tener un arma que usted la compra y que no, no sea letal. También estas armas van a tener permiso como si fuese una arma convencional. Las personas naturales o jurídicas propietarias de armas traumáticas que cumplan con las características de arma de guerra o de uso privativo o de uso restringido tienen hasta seis meses para entregar su arma. El Estado so pena de incautación y judicialización. La entrega se hará por medio del Departamento de Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares. El ministro de Defensa hablando sobre esta decisión.
18: ...que comenzará a regir a partir de las próximas semanas... ...de control de armas traumáticas en el país. Hemos evidenciado en el último mes, como... ...en el último año, perdón, particularmente después del vandalismo... ...y los bloqueos, como en las calles de nuestras ciudades... ...aparecieron las armas traumáticas. unas armas iguales a las armas de fuego normales... Eh, ...que comenzaron a ser modificadas y utilizadas para crimen... ...utilizadas para robos pero sobre todo para atentar contra la integridad de nuestra fuerza pública y de otros ciudadanos porque eran modificadas. Por eso, a partir de la firma de este decreto, inicia una regulación y control de las armas traumáticas. Más de 500.000 armas traumáticas hay en Colombia. Este decreto lo que define es, en primer lugar, que esas armas traumáticas se asimilan a un arma de fuego que para su uso deberá tenerse el porte, la tenencia y el permiso especial. Igual comportamiento que un arma de fuego. En segundo término, se determina que todos aquellos que tengan armas de ellas adquiridas legalmente tendrán una transición para registrarlas, lo mismo que a todos aquellos que las comercialicen o que tienen actividades deportivas, recreativas o de protección. Y por supuesto, un periodo de transición de 18 meses para que regularicen esas armas traumáticas ante la autoridad del de Ministerio de Defensa correspondiente para legalizar las armas traumáticas. Este decreto busca, en primer lugar, que haya regularización, control y disminuir en esa medida las posibilidades de delitos y hurtos para dar más tranquilidad y seguridad a los colombianos. Muchas gracias.
6: Molano, mire, lo que estaba buscando sobre armas traumáticas, que es la que la utilizan un gran porcentaje bandas criminales que usan estas armas para robar y es que el alcance que pueden llegar a tener estas armas, lo que disparan 30 y 40 metros de distancia que son suficientes para causar heridas y lesiones en el cuerpo
5: Ya son las 7 de la mañana, 14 minutos la vicepresidenta está en Italia Jenny habló con el Papa Francisco de pobreza y narcotráfico la vicepresidenta y canciller de Colombia Marta Lucía Ramírez calificó como grandioso el encuentro con el Santo Padre, el Pontífice son ya las 7 de la mañana, 14 minutos, 7, 14 minutos, una pausa, ya regresamos. Noticias ya a dos bandas, Uniautónoma Autónoma 94.1 FM y Radio Ya, 14.30 AM, prendidas en el corazón de los
3: atlanticenses.
9: y sus obras tienen ventanería y fachadas de aluminio y vidrio de CI Energía Solar. Usted está adentro. Tecnología de punta, máxima calidad y precios competitivos nos distinguen. Llame al 366 4600 CI Energía Solar y es Window, certificado por Gestión Ambiental y Calidad y content.
1: La Renovadora, su lavandería de siempre en Barranquilla, ofrece su servicio en línea mediante WhatsApp 312 648 9532. El servicio se brinda Dando cumplimiento al artículo 3 del decreto 531 de 2020, implementando acciones de bioseguridad. La renovadora, Carrera 44, número 5763, por el Mercadito de Boston. Es responsabilidad de todos cuidar
9: nuestra salud y la de las personas que nos rodean. Con la cultura del autocuidado mitigamos el virus del COVID-19. Usa siempre el tapabocas, lava frecuentemente tus manos, mantén una distancia segura y vacúnate cuando corresponde. Con mayores cuidados, salvamos vidas. Alcaldía de Soledad, Gran Pacto Social.
3: Jardín Central de Flores. Exprese sus sentimientos con flores. Las flores que hablan. Las más bonitas y más frescas en Jardín Central de Flores. Pedidos a domicilio 362-0942 y 346-6563. Jardín
1: Central de Flores. La Corporación Educativa Formar. Te invita a ser un técnico laboral. Con conocimientos enfocados en principios prácticos de alta competencia. Formándote como una persona de éxito para el mundo laboral empresarial en el área administrativa. La
2: entrevista en Noticias Ya.
5: La entrevista a esta hora de la mañana con el profesor Jorge Peñalosa de la Universidad Autónoma del Caribe. Porque se lanzó, Jenny, desde taller Narrativa 21. ...Lab Crea, que va a presentar a partir de ayer, lo está haciendo eh, sus capítulos de Lo Nuestro... Eh, ...la tercera serie de crónicas audiovisuales que vamos a, a contar historias de la gente... ...de lugares de la región Caribe colombiana, eh, de los recursos, herramientas que brinda actualmente este periodismo móvil. Está con nosotros Jenny, lo ha contactado el profesor Jorge Peñalosa, a quien saludamos a esta hora de la mañana de hoy sábado. Profesor, buenos días.
19: Buenos días, buenos días, mi profesor Osvaldo Sampaio, Buenos días a mi apreciada y que quiero mi apreciada Jenny Ramírez y a toda la mesa de trabajo y a todos los eh, todos los oyentes.
5: ¿En qué consisten estas crónicas audiovisuales? ¿Cómo se transmiten? ¿Cómo podemos nosotros eh, acceder a ver, acceder ¿eh? a ellas? Eh, se habla, por ejemplo, claro. de dos primeras series: La Cuadra y Narrar la ciudad. Lo no nuestro.
19: Sí, así es. Bueno, eh, en la docena 21, eh, pues formalmente nació hace unos tres años, eh, ya hace como 10-12 años venimos trabajando en eso, y eh, nació en las redes, nació inicialmente en Facebook, en Facebook eh, y ya está en YouTube, tenemos una página web, y la pueden ver también, eh, perdón, en la página web, sí, que se llama narrativas21.com.co eh, Pueden verla en las redes como Narrativas21 en, tanto en YouTube como en Facebook se pueden encontrar tranquilamente van a Google por decir algo y encuentran Narrativas21 todo pegadito y los llevan enseguida a la pared y ven estas crónicas eh, Narrativas21 realmente es un laboratorio en el que trabajamos como estudiantes ...y no bueno, eh, estudiantes de la Universidad Autónoma del Caribe... ...pero también, eh, mi apreciado Osvaldo... ...pueden participar y han participado... ...estudiantes y profesionales de otras universidades... ...de otras, eh, incluso profesionales... ...también han participado en este proceso... ...y se trata es como... Eh, ...no son verdades absolutas... ...sino de experimentar... ...se trata de avanzar, de aprender... ...de cómo podemos construir historias... ...a través de estas llamadas nuevas narrativas... ...y narrativas 21 lo que trabaja en eso... ...es como una gran discusión... ...un gran laboratorio... ...en el que estamos trabajando eh, constantemente... ...y en el caso mío... ...como yo soy docente en la Universidad Autónoma del Caribe... gracias a Dios... Eh, ...yo trabajo con mis estudiantes eh, directamente... ...y en el proceso... ...se van presentando unos resultados... ...unos productos que vamos montando en, Panda, en, la, en, 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 en la plataforma de narrativa, por supuesto. En tu última serie se llama Lo Nuestro. Lo Nuestro, como tú acabas bien de decirlo, amiga, año, se trata de las historias de personas, muchas de ellas no, no muy conocidas, o casi nada conocidas, y narramos un poquito quiénes son esas personas, qué hacen, personas llenas de muchos valores, eh, eh, de, son ejemplos de, de, de personas en la, en, la, en, la, en la sociedad y nosotros mm, contamos un poquito de esa historia de esas, de esas personas esta es la tercera serie la primera fue eh, la, la cuadra la segunda fue Narra la ciudad y ahora estamos en lo nuestro ya el primer capítulo arrancó ayer ayer viernes eh, de una historia de Martica Mazurana una bailarina de danza, eh, muy, 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 muy bonita ella, con una muchacha de mucha, eh, de mucha ciudad de un buen ejemplo de vida, eh, de eso se trata. Y vienen otros cinco, unos cinco capítulos más.
5: Los estudiantes que participan de la Universidad Autónoma son estudiantes de Comunicación Social, de otras universidades tienen que ser de Comunicación Social, o ustedes eh, reúnen a estudiantes de diferentes facultades o programas que puedan amalgamar un contenido más sólido?
19: Sí, claro. Eh, de hecho, yo tengo estudiantes que son de otros programas de la Universidad de Diseño Gráfico, por ejemplo. Eh, ellos ayudan muchísimo y trabajan en llave con los comunicadores sociales. Son muy importantes. Y, y también de eh, lo que antes llamábamos Diseño y Producción de Radio y Televisión ahora uno se llama comunicación audiovisual de la Universidad Autónoma del Caribe, también trabajan en YAR con los estudiantes de comunicación social, y en este laboratorio en que todos estamos incluidos aquí, metidos aquí, salen, como tú muy bien acabas de decir, salen unos productos muy, eh, muy sólidos, muy fuertes, eh, en tanto la investigación, eh, y especialmente también en la, en la estética narrativa, en las puestas en escena, y en lo, como dice uno, eh, ya como lo, lo bonito que se ve ya el trabajo, es decir, la calidad del video, la calidad de, de, de la historia, de la, de la narración misma y de la calidad de producción. Realmente, comunicación audiovisual, comunicación social, periodismo, diseño gráfico, son tres programas que se unen en un momento determinado porque hay estudiantes de las tres de los tres programas Osvaldo
5: Mire Jenny, debemos aprovechar esta experiencia de tener el profesor Jorge Peñalosa de ese conocimiento que tienen los muchachos y de esas oportunidades, esos espacios que se abren para que ellos muestren sus potencialidades en narrativas que tanto se requiere dentro del periodismo, ¿verdad? Jenny, ¿quiere le ha preguntado a usted, Jorge?
6: No, eso iba a preguntar, los formatos que utiliza Crónica, Reportaje, ¿cómo son esas puestas en escena, profesor? Pues, sí, eh, quiero
19: decirle eh, que estaba pasando un personaje que está ahí que siempre es nuestro, digamos, nuestra persona que nos ayuda mucho en producción, que, que es Hernando Sampaio, sobrino del de gran Hernando Sampaio. Hernando bueno. ha sido fundamental, es la persona que me ha ayudado a mí particularmente a, a construir narrativamente, y entonces también quiero destacar ese papel, lo mismo que los muchachos del Centro de Medios, Luis Miguel Pinto eh, Germán Díaz, eh, Javier Vendríguez, bueno... Mauricio Barrio, que me ayuda muchísimo Mauricio, Mauricio Barrio sí.
20: del,
6: del Camarógrafo, programa. claro Usted tiene sí, una y y figura
19: de primera línea Todos ellos Es el un equipo de trabajo realmente Todos me colaboran muchísimo De la universidad Pero, pero respondiendo un poco a la pregunta eh, Sí, eh, mi apreciada Jenny eh, Nosotros trabajamos eh, audiovisualmente En géneros como la crónica Nos acercamos un poco al reportaje Que eh, eh, sí, un poco más Muchísimo más una pero también nos acercamos a hacer unos clics eh, muy corticos de, de, de mini historias eh, eh, y también y ya en la página ya tenemos podcast, ya en la página hay artículos, eh, incluso ya estamos tratando de trabajar, actualizar más ya en la página como tal para que haya columnistas, es decir,
21: eh, no solamente nos quedemos en el tema audiovisual, sino que avancemos en el tema de lo, de, de lo escrito. De... Y tenemos que seguir trabajando para que ocurra en el 2023 y si no, eh, que, que ocurra en un par de años después. Pero ya estamos invitados a la mesa, ya nos están considerando como posibles miembros permanentes. Y eso es una gran noticia para el béisbol colombiano y para Barranquilla y el Caribe, que somos los que respiramos y vivimos el béisbol. Hay un par de cosas muy interesantes. Primero la disposición de Major League Baseball de acompañar el proceso que tenemos de las, de las eh, academias de formación deportiva de, de formación de béisbol en conjunto con las personas que ya lo han hecho posible aquí en República Dominicana segundo, la disposición del comisionado de béisbol de la serie del Caribe de revisar la potencial participación o inclusión de Colombia dentro de esa confederación y segundo la posibilidad de que Barranquilla sea sede antes de que eso ocurra, ojalá eh, en el año 2023 o, o digamos en lo más, el más corto tiempo posible. Eh, y por último, la disposición de todo el, el gremio de béisbol del Caribe, de un importante país como este en materia de béisbol, de acompañarnos y de ayudarnos a hacer ese tránsito. Porque reconocen que en Colombia hay el talento, están los muchachos. Y lo que tenemos es que encontrar la manera de entre todos ayudarlos a que cumplan sus sueños.
20: Pero qué bueno que sería para Barranquilla tener esta sede. Y aquí tenemos los mejores periodistas que cubren este deporte, como es Orlando Willy Palma. También tenemos a un buen narrador, un excelente narrador, que es Marcos Pérez Quintero. Y también Humberto González Kerguelen de Montería. Ellos son los que tienen a su cargo la transmisión en Telecaribe y nos comentan a continuación la expectativa y qué alegría saber que Barranquilla va a ser sede o podría ser sede de una serie del Caribe.
14: Viva, es un placer saludarla, un abrazo cordial. Para usted y para todos los oyentes, importante la diligencia que está haciendo, el movimiento que está haciendo el alcalde Jaime Pumarejo en República Dominicana para que Colombia sea aceptada primero en el seno de la confederación como miembro activo y luego sí aspirar a una serie del Caribe para que Barranquilla, luego de tener un gran escenario, pueda contar con un evento tan importante como la serie del Caribe, un evento que va a redundar mucho en la economía de la ciudad, en la proyección del país y eso sin lugar a dudas lo sabe el alcalde Pumarejo y Hemos tenido la oportunidad de estar en varias series del Caribe y es impresionante lo que se vive en este tipo de eventos. La verdad que nos agrada mucho, es una muy buena noticia la gestión que está realizando el alcalde Pumarejo para que Barranquilla pueda tener una serie del Caribe. Quiero conocer el concepto de don Marcos Pérez Quintero sobre precisamente este tema.
17: Eh, Barranquilla buscando la sede de una serie del Caribe, don Marcos. Hombre, no faltaba más, sobre todo... Más jamás que el libro mío, porque hace rato estoy oyendo ese tema de la Serie del Caribe, de la Serie del Caribe, ya creo que no hay excusa, estamos en la Confederación, tenemos el estadio con la capacidad, el terreno, todas las instalaciones necesarias para brindar un buen torneo, la experiencia del Mundial, la experiencia de Centroamericanos, eh, todo eso hace que Barranquilla sea una sede para esta serie. De primerísimo orden Es más, creo que eh, la, la, la producción Lo que va a generar, como usted lo dijo No solamente el trabajo, sino la afición Que se va a volcar al parque de pelota Ya está lista Estamos esperando hace rato esta serie Y si eso se da, pues sería el inicio De lo que yo estoy eh, este, tratando de hacer Y que quiero hablar con el alcalde A ver si invitamos a equipos de Grandes Ligas A que vengan a hacer aquí Un par de juegos de Spring Training Que sería fabuloso tres juegos para que venga Cartagena, Cinterejo, Montería, en fin, eh, vendemos las boletas en tal forma que venga toda la costa a ver a un par de equipos haciendo un Spring Friday en Barranquilla. Sí, Ese es que, mi deseo. Hay que soñar y hay que soñar en grande. No, no, yo no estoy soñando, yo quiero pedirle a Dios que me dé la, la, la oportunidad de ver eso, porque tú sabes que me vienen atropellando. <risa> <risa> no se deja atropellar. No, claro, hay que hay que soñar y hay que pensar en grande y, y hay que comenzar por lo menos con el
14: tema de la serie del Caribe. Humberto González Kerguerén, periodista de Montería que nos acompaña en la transmisión del béisbol de Telecaribe. Eh, quiero conocer su concepto sobre esta situación, el alcalde de Barranquilla pidiendo que sea nuestra ciudad tenida en cuenta para una serie del Caribe, algo que se reflejaría también en Montería. Le haríamos un monumento si lo logra, yo creo que lo va a lograr, eh,
0: sería fantástico realmente tener al mejor béisbol del Caribe aquí en la ciudad de Barranquilla y por qué no también en un futuro un, un juego de grandes ligas de entrenamiento aquí en Barranquilla, en el estadio Edgar Rentería. Sería fabuloso.
14: Sí, sí. Ojalá Dios quiera que eso se pueda presentar. Diva, un fuerte abrazo para ti, un fuerte abrazo para los oyentes y muchas
20: bendiciones. La realización de la serie del Caribe. Aquí en Barranquilla se aprovecharía este excelente escenario que tenemos, como es el estadio Edgar Rentería. Así que los barranquilleros agradecerían. Toda la gestión que se adelante por parte del alcalde para lograr este anhelo. Y hasta aquí, enfoque informativo. Buenos días, sigan ustedes con Noticias Ya.
0: Noticias Ya a dos bandas, Uniautónoma Autónoma 94.1 FM y Radio Ya 14.30 AM. Pasión por las noticias, pasión por la verdad.
17: No se la pongas fácil a los antisociales, bandidos y delincuentes. La gobernación del Atlántico nos hace un llamado a recordar que con simples medidas preventivas se puede evitar robos en esta época de primas. Cuando vayas a retirar, revisa tu entorno. Si hay algo o alguien sospechoso, mejor evita hacer transacciones. No recibas ayuda de nadie. Retira cerca a tu casa y evita que sean montos demasiado grandes. Ten en cuenta estas recomendaciones y compártelas con amigos y familiares. Juntos, estamos construyendo un Atlántico más seguro para la gente. Un mensaje de la gobernación del Atlántico. Detrás de la ganadería colombiana hay mucho
10: más que historias mal contadas. Hace más de una década,
15: nos reinventamos
10: para ser más amigables con el medio ambiente. Sembramos árboles, implementamos silvopastoriles, protegemos bosques y selvas, fortalecemos nuestros suelos en articulación con la biodiversidad, especies e insectos y capturamos toneladas de CO2 como promesa cumplida
3: con nuestro planeta. Somos ganaderos sostenibles. Una campaña de Fedegán con fue... Nacional del Ganado. Amigo comerciante, si recibe llamadas con fines extorsivos donde se amenaza su negocio o familia, denuncie de inmediato, comuníquese a la línea 165 del GAULA, Policía Nacional. Para mayor seguridad, no dé su número a desconocidos, ni conteste llamadas de números extraños. En la gobernación del Atlántico, seguimos trabajando para tener un Atlántico más seguro para la gente.
1: Expreso Brasilia te ofrece una nueva agencia en Barranquilla, más cerca. Carrera 50, número 50B06, frente a la salida del parqueadero del Portal del Prado. Atención de lunes a sábado de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y de 2 a 5 de la tarde. Compra aquí también tus tiquetes, y utiliza los servicios de carga y giros. Expreso Brasilia, viajando con tus sueños, vigilada Supertransporte.
4: Hola mujer, tiempo sin verte, ¿qué es de tu vida? Hola mija, ¿bien y tú en qué andas? Vengo de pagar los impuestos que debía y me hicieron tronco de descuento. ¿Ah, sí? ¿Eso cómo fue? Cuéntamelo todo. Mija, te dan hasta el 70% de descuento en los intereses si pagas antes del 31 de diciembre.
3: Así sí paga. En Barranquilla los impuestos sí se ve. Conoce más en triple www.barranquilla.co.co Alcaldía de Barranquilla. Soy Barranquilla. Noticias Culturales.
5: Cuando escuchaba hace un segundito Jenny esta publicidad que habla tronco de descuento. Ese es un modismo, ¿verdad? Yo uh -huh. creo que habría que explicarle a alguien qué es lo que significa eso tronco de descuento. Pero a alguien
6: que no sea de la región Caribe.
5: Sí, exacto. Sí, porque la gente de la región Caribe obviamente que sí sabe. Entonces, eh, ¿qué son los modismos?
6: Osvaldo, es como ayer cuando nos encontramos hablando de la vacunación que se estaba realizando en el municipio, la vacunación en el municipio de Soledad, que metimos una entrevista de una de las personas que estaba... Eh, a, eh,
5: vacunándose.
6: Vacunándose, y que estaba insistiéndole a la gente para que llegara y nos encontramos. Motivándola. Con, exacto, nos encontramos con esto, mira. Pues para prevenir el COVID, porque eso no es solo para los viejos. Algunos, ¿Quién sabe cuándo vaya a pelear uno el boya y entonces uno vaya a morirse por el COVID? Pues sí,
4: que vengan a vacunarse, que más duele un pellizco que, que la vacunen. Entonces que vengan a vacunarse y que todo está bien.
5: Bien, de eso vamos a tratar. Hay un barranquillero, David Meléndez, que está compilando ese tipo de jerga de frases, eh, de modismos, de expresiones... ...muchas veces que, que hay que explicarlas porque eh, inclusive gente del país no sabe qué significa, qué connotación o qué denotan. Está con nosotros precisamente el profesor David Meléndez, que lo escuchamos eh, el domingo con Jesús Salzate Arroyo... Eh, hablando sobre este tema y nos pareció interesante y por eso lo llamamos. Eh, David, buenos días. Bienvenido a Noticias Ya, ¿cómo estás?
22: Muy buenos días, don Osvaldo. ¿Cómo está usted y su plan de colaboradores?
5: Muy bien, gracias a Dios. Fin de semana hablemos un poco de esa manera tan informal de hablar de la jerga, de esas frases. Eh, ¿Usted por qué se dedicó a recoger ese tipo de, de expresiones y al mismo tiempo de recogerlas, de, eh, de explicarlas? De, de darle el significado a través de, de una compilación de frases
22: bueno prácticamente fue simple eh, una reunión que hicimos de un grupo de amigos del barrio Sevillar antiguos que se me, me dio prácticamente fue por eh, averiguar los apodos de cada uno y ahí entre chanza y chanza comenzamos a hablar y yo fui notando que alguien sacaba alguna palabra vieja y comenzamos a recordar ¿Te acuerdas de la arrancamuela? ¿Te acuerdas de esto? Entonces yo dije, oye, ¿verdad? Hace rato que no oí esa palabra y fui escribiendo en un cuaderno que yo tenía algunas palabras. Ahí poco a poco lo decía y un hermano eh, me, me decía, ¿cuándo vas a sacar eh, esas palabras? ¿Cuándo vas a hacer? Y digo, no, yo voy a hacer unas listas para pasarlas. Total que así fue y, y al fin, quien indirectamente me, me empujó, digámoslo así, fue Roberto Llano porque estábamos comentando el trabajo que él hizo con, con Aníbal Velázquez, el turco perro, y yo le pregunté que, por qué no había dicho nada de perro. Él me dijo, ¿cómo así? Yo dije, no, perro, en esa época significaba vivo, lo que ahora es avión, lo que, es, que se la sabe toda, que es tramollero. Me digo, así es la cosa, hombre, si yo voy a escribir unas palabras de ese y digo, ya llegaste tarde porque yo tengo como cuatro listas. Entonces me apresuré y me dediqué a hacerla y comencé a transmitirla.
5: ¿Como cuáles? ¿Como cuáles, David, así para orientar a los ellos? Como
22: cuáles. Algunas tengo por aquí, por ejemplo, Chipili 4
5: Chipili 4 Pequeñito, ¿no?
22: Pequeño, sí, pequeño. Ajá, oye. <coughs> Hay otra, otra cosa es que aquí nos vimos influenciados por el cine mexicano, por la música cubana, incluso cine también. Eh, los argentinos, el idioma lunfardo, los costeñismos, los marihuanerismos formaron un acervo de, de palabras que, que no tenían significado académico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una de marihuanerismo, filo. Hambre Hambre Cicatero Cicatero no lo sabe. Pequeñas cositas que... Cicatero era duro, aguaro, ah. que no, no sacaba nada Otra Pichurria Pichurria, pichurria Muy pequeño, todavía muy pequeño. a veces se usa por ahí pichurria
5: sí, sí, Paga pichurria hay,
22: Sí, hay una muy Muy extensa, que es No joda No joda es de rechazo, Exacto, de aceptación, de enojo, de, de admiración, asombro, de incredulidad.
5: Tiene varias connotaciones. Esa es una
22: palabra que tan, todavía se usa sí, vale. a manera de una exclamación a veces insultante. Profesor y pelar el bollo. <risa> pelar el bollo. Bueno, pelar el bollo no la tenía yo, pero la oí ahorita cuando usted estaba diciendo eso. <risa> 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 ¿Cómo morir?
5: Y se murió, eh, pero el bollo. Pero,
22: no, pero morir es pelar el, pelar el guineo. No, lo que morir no tenemos es oído es pelar el bollo. Ah, eh, eh,
5: eh, tenemos el
6: una persona bollo, cercana bueno, que sí, habla así.
5: Sí. Sí, sí, tenemos una cercana sí. que se peló el bollo es, murió. y murió.
22: Y, y hay otra cosa importante. Y ¿Colgó eh, los tenis? En las, palabras, en las palabras que yo tengo son más que todo jerga barranquillera. Uh -huh. En los pueblos ya cambian muchas, muchas acepciones y muchas formas de decir las palabras que nosotros no las empleamos todas ahí tengo amigos que me mandan algunas palabras de sabana larga, por ejemplo y aquí no, no se oyeron Perfect. entonces pues tenemos, tenemos otro, pleque, pleque mm. pleque, pleque es insistencia, retahíla machacar pleque, pleque. el trompar, esa se usa todavía <ríe> Que Enfrentar, les... dar cara. Aquí fidi me dicen fidi. que pelo el cobre. Pelo el cobre, sí. Fidi, fidi. Esas. Cosas de escaso valor que no, no tienen mucha calidad. Yeah. Otra que todavía se usa es perratear: es humillar, eh, molestar. Tener a, a uno con otras palabras, tenerlo de, de, de soda tenerlo de mona, tenerlo de anchoa, con todas claro, esas palabras
5: la monita, la monita, así es.
22: Profesor, ¿cuántas palabras tiene recopilada? Estoy llegando como a mil. Oh, bastante.
5: Oye, el otro sábado lo llevamos y nos dice otras, ¿se ¿Qué? le parece? O, dentro de 15 días, para darle más tiempo. ¿Cómo no? En 15 días... ¿Cómo se consigue el libro? Y cómo, Bueno, el libro usted no, no lo ha publicado. No, apenas lo está preparando, preparándolo, está ambientando apenas. pena. Alguna,
22: algunas personas que me han ofrecido editarlo.
5: Claro. Oye, David, entonces en 15 días lo llamamos a las 7 y 25 y nos da unas 3, 4, 5 palabritas más. ¿Le parece?
22: Bueno, cómo no. Cómo Muchas no, gracias, tú, David, que bueno. tenga un feliz fin de bueno, semana pues, y gracias por su tiempo. Ser. Bueno, pues. Un abrazo. Buen día.
5: Son ya las 7 de la mañana, 45 minutos. Escúchenlo mañana también en Son Caribe con nuestro compañero Jesús Alzate Arroyo. Nos vamos ahora con información deportiva.
0: con Richard Martínez Blanco.
23: Bienvenidos, esto es Radio Ya Fútbol de Noticias Ya. Entramos con los resultados que se vienen presentando de la fecha 15 del clausura de la Liga Di Mayor. 11 Caldas le ganó el jueves 2 por 1 a la Equidad. La jornada ha seguido en el día de ayer con empate en Montería entre Jaguares y Envigado. Uno por uno no se hicieron daño y tampoco pudieron desplazar a Junior del cuarto lugar. Otro que peleó para buscar esa posibilidad fue Alianza Petrolera, pero en Armenia perdió 1 por 0 ante Quindío. Ganó el Quindío 1 por 0 este partido ante la Alianza Petrolera. Hoy, Patriotas y Deportivo Pereira, Bucaramanga y Deportivo Pasto, Medellín, Deportes Tolima, Millonarios y el Junior de Barranquilla, 8 y 10 de la noche en el Estadio El Campín, el partido más importante de esta jornada sabatina. Mañana, Las Águilas y Deportivo Cali, América y Nacional, el duelo más importante de la fecha, y el Huila Independiente Santa Fe. El clausura tiene Nacional Líder 33 ya clasificado, segundo Millonarios 29 a un punto de clasificarse, tercero Tolima 27, cuarto y 24 y más 5, no lo pudieron bajar ni Jaguares ni Envigado ni la Alianza Petrolera. Quinto el Pereira 24 y más 4, el Pereira también beneficiado porque ni Jaguares ni Envigado se hicieron daño y Quindío frenó a la Alianza Petrolera. Sexto Envigado 23, séptimo Alianza Petrolera 22 y más 5, fíjense lo que dio pudo haber llegado al cuarto lugar fácilmente con 25. Lo mismo Jaguares que quedó con 22 y más uno y tampoco pudo ascender en la, cas en la casilla del fútbol colombiano. Noveno Quindío con 20 con su victoria de ayer. Décimo América que baja un puesto... Con 19 puntos y más 1, puesto 11 Medellín, 19 puntos más 1, puesto 12 el Cali, 18 puntos y más do, menos 2, puesto 13 Bucaramanga, 18 puntos menos 3. En la tabla de clasificación, puesto 14 Santa Fe, 17 y menos 2 y puesto 15 las Águilas Doradas que todavía están peleando. 16 puntos y menos 3 y tienen un partido pendiente en la reclasificación más sólido millonarios 70 puntos segundo Nacional 68 tercero Tolima 68 cuarto Junior 60 recordemos que el Tolima que es tercero ya quedó campeón de la apertura y ya tiene cupo a Libertadores como Colombia 1 Libertadores de 2022 Junior está en este momento en Sudamericana cuarto lugar 60 quinto el Cali 52 sexto Santa Fe 51 séptimo equidad 50 octavo América 49 y noveno Jaguares con 47 el Medellín que ya quedó campeón de la Copa Colombia de 2020 va a Sudamericana ya con cupo del 2022, 45 puntos en el décimo lugar y en el descenso Huila puesto 20 95 puntos ya eh, descendido el Atlético Huila porque va a ser muy difícil ya Quindío le sacó eh, ...puntaje también, 13 puntos... ...Quindío puesta 19, 108 puntos... ...puesto 18, Pereira 112... ...puesto 17, Patriotas 115... ...puesto 16, Jaguares 116 puntos... ...y puesto 15, Alianza Petrolera 121... ...en el torneo, fecha número 14... ...de este clausura, Boca Juniors... ...ante Orso Marzo, Leones ante Bogotá... ...Llaneros ante el Barranquilla... ...mañana a las 3 de la tarde... ...Real Santander ante Fortaleza... ...Unión Magdalena, Valle, Dupar... ...Duelo Costeño, Cortuloa, Boca... Boyacá Chico y Real Cartagena Atlético de Cali. Va a descansar el conjunto de tigres. Mientras la selección Colombia Femenina juega hoy ante Chile a las 5 de la tarde en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero de Cali. La novedad importante es la lesión de Manuela Pavi, la mediocampista del conjunto del Deportivo Cali... ...que sufrió una ruptura de ligamento cruzado de la pierna izquierda. Este partido es preparatorio para el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda del año 2023. Van a volver a jugar a puerta cerrada el día martes... A ambas selecciones en el mismo escenario en el Estadio Pascual Guerrero. Recordemos que el último enfrentamiento entre colombianas y chilenas fue en el amistoso que se realizó en Tierra del Mar y la Montaña, donde empataron uno por uno el primer juego y el segundo lo ganó Colombia 2 por 0, previo a los Panamericanos de Lima 2019. Colombia viene de perder ante la Selección de México el mes anterior, y las figuras de la Selección Colombia para este compromiso son la mediocampista Lacey Santos, que actúa en el Atlético de Madrid de España, y la mediocampista Campista Carolina es de el...
0: Noticias
5: ya. Libertad y responsabilidad. Richard, muchas gracias. Nos llaman oyentes y la verdad, lamentable, lamentable, pero esto no es nuevo y está sucediendo y lo más triste. No hay, nada, no no pasa nada. hay solución, no hay protección. Hay eh, lo que denuncia el oyente y lo van a escuchar. Se están robando en los carros lo que usted deja en los vehículos en el malecón del río.
6: Así de, mire, la denuncia exactamente dice, nos robaron el parqueadero del malecón del río y nadie responde, tristeza, impotencia, y rabia y frustración, eso fue lo que sentimos el lunes festivo 18 de octubre, ya mire, hace poco, cuando a las 4 de la tarde dejamos el carro asegurado y confiado dentro del parqueadero del malecón del río, decidimos no arriesgarnos a dejarlo en el sendero peatonal, buscando seguridad y tranquilidad para con nuestras pertenencias. Justo lo que tardan cuatro personas en caminar hasta el Caimán del Río a comerse una paleta y regresar a su carro después de haberle presentado con orgullo de habitantes de la ciudad esta obra que adorna el río a un par de amigos turistas que nos visitaban. Regresamos al parque Vero y oh sorpresa nos habían abierto el carro y nos habían robado corrimos de inmediato a revisar la persona que de la garita, quien sin el más mínimo afán y a paso lento, aún viendo nuestros gritos de angustia y rabia, se acercó al carro a comprobar el, el robo. Miró desde lejos y dijo que iría a la administración a reportar. A su regreso el señor del parqueadero anuncia, hoy no hay nadie para responderle, deben venir mañana en horas de oficina. En resumen, no importa lo que pasó, acá no hay camas, no hay vigilancia, no hay perros, ni el más mínimo sistema y de se seguridad. se paga,
5: ¿no? Se paga por ese... Sí, señor,
6: por... están hablando, cinco mil pesos pagan la gente que entra en este parqueadero, pero es que no podemos porque es la imagen y se están haciendo más obras ahí en el malecón, se está ampliando, es ya bueno que se refuerce ahí la, la seguridad, porque la es claro. que si tú quieres mostrar algo positivo, algo importante que se está haciendo con estos hechos, realmente ya cambia toda la percepción que tiene, y sobre todo los turistas entonces lo que, lo que queda al final no es lo hermoso del malecón, sino es que el tema de seguridad está fuerte y es lo que deberían ponerle atención también en estos casos. Dice el, el, el oyente que nos está escribiendo, desorientados, mientras esto sucedía, nosotros buscamos a la policía que en el mismo tono se limitó a decirnos, lo único que pueden hacer es poner una denuncia virtual y mañana venir a la administración del parqueadero. Ay, y de para qué mencionar las casi dos horas tratando de completar la denuncia virtual, repleta de trabas y casillas, poco a poco nada prácticas. Las llamadas sin respuesta a todos los bancos tratando de bloquear las tarjetas llenas de opción de voz automática inútiles como quien dice, usted es la víctima del robo, haremos todo lo posible porque se hunda entre trámites hasta que resigne y de malas porque no hay nada que hacer. Los elementos no robados sé. dos morrales con múltiples elementos de tecnología computadores, tablet, audífonos discos duros y una billetera con documentos personales, tarjetas y dinero en efectivo, ni para qué mencionar valor de estos elementos en dinero. Si sí sabemos que para las autoridades es igual esto que la desaparición del mismo carro pues por si fuera poco, el parqueadero tiene un sistema muy especial, entre con el carro, no le tomamos placa y usted paga la salida la pregunta cómo controlan si la persona que entra al carro es la misma que se lleva se lo lleva al salir en dónde quedó aquello de Barranquilla le da la cara al río de verdad en estos casos no hay quien responda en un lugar donde se concentran centenares de personas adultos niños mascotas no existe un equipo de respuesta inmediata y eficiente de la policía que ayude en estos casos yeah. no hay un sistema mínimo de vigilancia dicen eh, cobran cinco mil pesos y que además dejan entrar no solo el conductor sino a todas las personas que van en el carro Esperemos que esta denuncia ¿De se haga al pública y masiva no. para que no le pase a más turistas y residentes que, confiados ir a, ir a, en ir a disfrutar de su ciudad, terminan atrocados en su buena fe. La vergüenza.
5: La tiene más de cero al alcalde Jaime Pomarejo, ¿Sí? ¿verdad? Porque yo creo que claro, por supuesto, de la es policía. importante que él lo sepa. Porque es que
6: ya va, son varias, varias las denuncias? Varias que se las han denuncias. Hecho. Entonces,
5: es más, cuando nosotros vamos, no lo dejamos allí. ¿Cinco eh, mil pesos para qué? ¿Para es qué? ¿Para no que no
6: tiene que, siempre su su uno la seguridad de, de que está ahí. seguro
5: y no está seguro? Así que Ni tiene cerramiento, ni tiene nada lamentable. Ahora, eso es asignado, ese ese, ese parquero me imagino que debe tener la autorización de la alcaldía de Barranquilla sí, Porque
6: porque si se cobra ya, es algo que está... ¿Cinco mil pesos?
5: Uh, Jenny, el, el, chef, ¿el chef
15: qué le dice ah, al chef? Ah, el chef
6: eh, Caparroso me está escribiendo también Jairo Caparroso me dice, Jenny, marihuanismo de los 70, vento, almuerzo Ese marihuanero era de mundo culto
5: Ah, el vento
6: el término Teren, de los marihuaneros, años 70.
5: Bueno, cerramos con Carlos Ojo. Carlos Ojo, y vamos a las notas de la cultura. Organice su programa.
1: Carlos Ojo presenta la Agenda de Cultura Positiva.
24: Jenny Osvaldo, buenos días. Cordial saludo a los oyentes de Noticias. Ya este es el informe de la actividad cultural de la ciudad y el departamento para este fin de semana. Quedó aplazado Baila la Calle, que se pensaba realizar el próximo fin de semana, eh, precisamente teniendo en cuenta un poquito lo que decía ahorita el viceministro de Salud eh, referente a los casos de COVID. Por prevención, Carnaval de Barranquilla, S.A. y la alcaldía tomaron la decisión de aplazarla eh, por 15 días hasta el puente del 12, 13 de, de noviembre para evitar que aumenten los contagios, es decir, para el puente previo al partido de Colombia frente a Paraguay en la ciudad de Barranquilla, de modo pues que esto que estaba previsto para el fin próximo fin de semana, que es el fin de semana de Brujitas, queda aplazado. Muy seguramente esta semana, o como tarde, la, los primeros días de la próxima semana, con, estaremos conociendo el nombre del Rey Momo del Carnaval de Barranquilla, como nunca antes hay un, un grupo amplio de candidatos y y ninguno que uno pueda decir este es que marque diferencia esperemos a ver cómo se van decantando las cosas Talleres por eh, la Paz Tambores por la Paz estará presentando hoy a través de sus redes sociales un taller de música eh, folclórica a partir de las 4 de la tarde en la página en el Facebook Live de Tambores por la Paz en la cancha de San Felipe habrá eh, talleres de formación en la en la sede de este, de este grupo eh, artístico, eh, que se llama Firmando Botellas, estarán eh, enseñando un poquito de todas las danzas y de todas las artes a los niños de ese sector. El fin de semana eh, la gobernación continúa a través de la Secretaría de Cultura con su proceso de llevar el arte a los municipios, Estuvieron eh, en Juan de Costa, Molinero, y hoy estarán en el municipio de Uciacurí, que está de moda. Rosenberg Cueto, director del coro de Puerto Colombia, fue galardonado por el, la Corporación del Festival de Coros de Buga por su trabajo formativo. Recordemos que este muchacho eh, nació de la mano del maestro Alberto Carbonel fue uno de sus cupiros más aventajados, y es el que organiza el Festival de Coros del de Departamento del Atlántico. Eh, sabor Barranquilla queda definida su fecha para después del 8 de diciembre, esto que se hacía normalmente hacia esta época estará después del 8 de diciembre confiando un poquito en, en la reactivación y eh, en las, los programas que tiene la Secretaría de Cultura de, de Barranquilla eh, habrá un foro danza y niños en la Corporación Mónica Linda a partir de las 4 de la tarde niños que bailan en pareja la actividad cultural de Barranquilla está este fin de semana quieto, viene fin de semana de Brujitas y Angelitos y ya noviembre arrancará con todo, incluido las fiestas de la ciudad de Cartagena. Por otro lado, está la, la Secretaría de Cultura de Barranquilla y Carnaval en la, en la semana de enero, en la primera semana de noviembre, perdón, estarán arrancando las inscripciones y abriendo eh, el portafolio de estímulos para el Carnaval 2022. Esta es la actividad cultural de nuestra ciudad. Feliz fin de semana.
18: Yo canto las
5: canciones... Bueno, vamos, gracias, Carlos. La producción general de Junior Davas, el apoyo de todos nuestros periodistas, la dirección de Jenny Ramírez, les habló Osvaldo Sampaio Cobo. Sigan la sintonía porque ya en un minutico, en dos minuticos, hablemos de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma del Caribe 94.1. Dirigen los abogados Víctor Armenta del Gordo y Rosa Gutiérrez. Feliz fin de semana.
11: Que la calle está dura, pero ya cambiará...
13: Por eso nada impide que repita Que la vida
11: es bonita y
0: es... Noticias Ya es información, análisis, opinión en Barranquilla y el Caribe Sintonízate en los 94.1 FM de Unia autónoma Estéreo Y los 14.30 AM de Radio Ya Noticias Ya, con la dirección de Jenny Ramírez y Osvaldo Zampayo Cobo Escúchanos desde las 4 y 45 hasta las 9 de la mañana con el patrocinio de GESELCA, Energía que Construye Futuro.
10: Se abren las puertas del umbral auditivo. Para disfrutar el infinito universo cultural, donde los ritmos, géneros, cadencia y colores del Gran Caribe y del mundo, te invitan al deleite de la música. La palabra
4: Quiero
8: cantar,
10: de la buena radio. Sí,
8: sí, lebe, lebe, lebe.
10: Una radio participativa. Lebe, lebe donde respetamos nuestra audiencia y pretendemos que la audiencia se identifique con su emisora. Uniautónoma FM Estéreo 94.1 Desde y para el Caribe colombiano.
3: Estar con nosotros es muy sencillo, solo tienes que comunicarte al 304-549-4482. Uh
15: -huh. 304-549-4482. O puedes escribirnos al correo unidades de negocio uac.edu.co. ¿Qué esperas para ser parte
3: de esta familia? ¿Qué esperas para ser parte de este revertecer? Tienes que comunicarte al
15: 304-549-4482 o puedes escribirnos al correo unidades de negocio.
4: Universidad Autónoma del Caribe cuenta con grandes escenarios para la realización de todo tipo de eventos y actividades. El emblemático e histórico teatro Mario Ceballos Araujo el Polideportivo Uniautónoma, la Casa Club Caribe y dos auditorios totalmente equipados. Disfruta de los mejores eventos en nuestros espacios. Información y reservas, dirección calle 88, número 46, 137. Celular, 301-388-6160. Correo electrónico, de arroba uac.edu.co.
0: Desde la Universidad Autónoma del Caribe, emite su señal Radio Cultural Uni Autónoma, estación HJBA 94.1FM. Primera emisora cultural de la costa en Barranquilla, Colombia.
13: Aquí
10: se inicia, hablemos de Derecho y de Ciencias Políticas, un espacio radial de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma del Caribe.
4: de Radio Cultural Uniautónoma 94.1 FM Stereo. Le damos un afectuoso saludo y la más cordial bienvenida a su programa radial. Hablemos de Derecho y de Ciencias Políticas. Un saludo a nuestro rector, el doctor Mauricio Molinares. También a nuestra mesa de trabajo, al doctor Víctor Armenta del Gordo, decano de la Facultad de Jurisprudencia.
5: Muchas gracias, eh, Lilibe, muchas gracias. Un saludo muy especial, primero que todo, a to todos nuestros
23: queridos oyentes que hasta ahora siempre nos acompañan en este espacio. Un saludo afectuoso y especial para nuestro rector, el doctor Mauricio Molinares Cañavera y a su familia,
5: eh, deseándole pues eh, pronta recuperación definitiva. Ya está saliendo
23: de este problemito de salud que a todos nos ha afectado de una manera u otra. Doctor Mauricio, pero ya estamos saliendo de eso afortunadamente para tenerlo nuevamente acá con, con nosotros. Hoy
5: programa especial con... Una...